0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rafael Tobar, te saludo el día de hoy y te doy la bienvenida nuevamente a mi espacio Descifrando la Vida. Y bueno, el día de hoy traigo un tema, no es exactamente un cuestionamiento, es más bien una reflexión y es, te doy la bienvenida a este gran juego de la vida. <ríe> quizás hayas escuchado este término, quizás lo hayas usado tú alguna vez en tu vida pero bueno, hoy te voy a dar una reflexión personal acerca de, de cómo ver el, la vida como un gran juego. Y pues para todos es un misterio, ¿no? Todo el ser humano, desde años inmemorables, desde su, su existencia en este planeta, creo que ha sido una constante, una constante esta pregunta de ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito, no? y bueno a nivel personal lo podemos tomar y sobre todo hoy habíamos muchas personas yo yo particularmente soy una de ellas que, que esta pregunta es como muy vigente en nuestra cabeza y, y de pronto toda mi vida gira en torno a, a encontrar eso mi, mi propósito qué hago aquí algo que le dé sentido a mi vida a el despertarme por las mañanas a, a el salir a la calle o el quedarme en mi casa como sea bueno hoy en día es quedarme en mi casa <ríe> por cuestión de salud, pero al final del día es esta parte del propósito es algo que le dé un sentido, que, que me da una motivación más allá de, del respirar, de dormir, de comer, eh, ¿para qué? ¿No? ¿para qué hacer las cosas? Y esa es una parte muy interesante que a tomar en, en referencia en esta analogía del juego de la vida. Y bueno, sin más, quiero Ponerlo en perspectiva, eh, esto fue algo que leí en un libro y me pareció una manera muy interesante de verlo. La verdad, yo no soy una persona muy fanática de los deportes, sin embargo me pareció una excelente analogía y creo que es algo que todos podemos visualizar. Quiero que, que te imagines a un equipo, el, el que tú conozcas o a los jugadores que tú conozcas, incluso de, de diferentes disciplinas, y quiero que te imagines al, al mejor equipo del mundo integrado, a las personas más talentosas, jugadores de la categoría de Michael Jordan, pero en, en todas la, las disciplinas, que se encuentran listos para el partido de su vida, el, el Dream Team soñado, y, y tienes a, a este equipo, el equipo perfecto, y los juntan y los llevan a una cancha de juego, que no conocen una cancha que jamás habían visto con un balón o, o algunos eh, no sé algunos aditamentos para el juego que también jamás habían visto tú dale la, la figura que quieras balones, bastones imagínate lo que quieras, quiero que puedas visualizar en tu cabeza una cancha extraña con reglas nuevas que nadie conozca y nadie que las cuente nadie que les diga cuáles son esas reglas sin embargo si sí hay una regla eh, de alguna manera intrínseca que es el hecho de que no pueden salir de esa cancha hasta que el juego termine si lo vemos en la vida básicamente es hasta que te mueras <risa> y imagínate qué pasaría en este partido si metes a, a toda esta gente súper increíblemente talentosa a jugar un juego que nadie sabe cómo jugar, que nadie sabe cómo se gana, que nadie sabe cuál es el propósito, si tienes que anotar puntos, si no, que nadie sabe qué tiene que hacer. Quiero que te imagines cómo sería el desarrollo, quizá al principio eh, comiencen todos a, a buscar qué hacer con lo que hay en la cancha, quizá tomen las varas que se encuentren, quizá tomen eh, los tipos de balones y busquen canastas y, y lo muevan. Quizás se lo pasen y corran de un lado a otro, intenten hacer algún tipo de jugadas eh, relacionadas con su experiencia previa quizá y durante algún tiempo puede que experimenten diferentes cosas puedo imaginar que, que están jugando una, dos horas, un día, una semana todavía quizá de manera curiosa experimentando pero a lo largo del tiempo, quizá después de un mes eh, habrá algunos que quizá ya se cansaron Habrá algunos que, que ya ni siquiera están intentando descifrar el juego, que están sentados, rezagados por allá. Habrá otros que se están peleando, que están en desacuerdo eh, de qué manera se juega, que están en desacuerdo en cómo interpretan las señales en la cancha. Habrá otros que están intentando convencer a los demás, a, a esos rezagados, de que ellos saben cómo jugar el juego de que ellos entienden cuáles son las señales, de que ellos entienden cuáles son las reglas. Habrá otros que quizás simplemente se cansaron y estén tirados viendo el tiempo pasar, o estén viendo cómo todos los demás se pelean y, y los estén criticando la manera en la que hacen las cosas. Estén criticando el comportamiento de todos mientras ellos mismos no están haciendo nada. No lo sé. Imagínate todo el tipo de comportamientos diferentes que puedes encontrar después de que un año estén encerrados ahí sin poder salir. Sin nadie que les explique, sin nadie que les aclare las dudas, sin nadie que les diga estás bien o estás mal. Y ahora quiero que lo pongas en perspectiva y te des cuenta que eso es exactamente lo que ocurre con nosotros. Llegamos a este planeta, a esta vida, sin que nadie nos diga cuáles son las reglas del juego. Piénsalo, nuestros primeros y más grandes maestros son nuestros padres y de ahí pues tenemos toda una sociedad, vamos aprendiendo de nuestros amigos, de nuestros maestros, de nuestros compañeros, de nuestra ciudad, de nuestro país y eventualmente de nuestro mundo nos vamos llenando de información. Sin embargo, nadie tiene las respuestas. Sin embargo, aquello que te enseñan es cómo pertenecer a la sociedad cómo integrarte obviamente y de la mejor intención no estoy aquí cuestionando la educación no estoy eh, acusando ni juzgando ni mucho menos el esfuerzo que hacen los padres de familia con la mejor intención y buscan siempre lo mejor para su hijo para que puedan enfrentar el mundo para que puedan tener una buena calidad de vida para que puedan eh, lograr sus metas sin embargo, cuando hablamos de este tipo de respuestas, de bueno, ¿y cuál es el sentido de todo? Si nos ponemos muy filosófico, pues muy posiblemente sea algún tipo de respuesta que nuestros padres no estén listos para darnos. Muy posiblemente ni siquiera nuestros maestros. Muy posiblemente nadie en el mundo. Y entonces encontramos eh, pues gente que intenta dar explicaciones, encontramos eh, la ciencia, encontramos la religión, encontramos eh, el arte, encontramos un montón de, de cosas, como te decía, como en, en este juego, en esta analogía, donde cada quien está inventando sus reglas, donde cada quien está buscando descubrir cómo funciona esto, qué hacer aquí, y habrá gente que se deja convencer. Como te decía, habrá quien, quien intenta convencer a otros de que saben cuáles son las reglas, de que saben cómo jugarlos, y habrá quien les haga caso, habrá quienes no. Pero entonces imagina, yo te dije en un principio que juntarás al mejor equipo que pudieras, a la gente más talentosa. Lo que te quiero decir es que todos los seres humanos tenemos un gran talento, un gran potencial, todos tenemos dones, todos tenemos capacidades únicas y diferentes. Pero si no sabemos cuál es el propósito, si no sabemos para qué utilizarlas, pues entonces encontramos una gran cantidad de personas en la sociedad que viven frustradas, que viven amargadas, que viven llenas de dolor. Encontramos que, que no saben qué hacer con este dolor. Y podemos ver guerras, podemos ver enfermedades. Está comprobado... Que la gran mayoría de las enfermedades que padecemos, si no es que todas, y sobre todo cuando hablamos de malestares crónicos, que, de los que son para toda la vida, la gran mayoría tienen su origen en emociones mal manejadas, tienen su origen en cantidades absurdas de estrés acumulado, ya no hablemos de, de toxinas y de contaminación, pero las emociones tienen una gran injerencia en nuestro bienestar físico y psicológico y entonces yo te, te decía que pues estamos en esta cancha lo único que sabemos es que el juego no se termina hasta que se termina hasta que nuestra vida se extingue y mientras tanto buscamos qué hacer aquí y habrá personas quienes piensan que estamos aquí eh, para sufrir para poder después merecer algo mejor Habrá personas que piensan que estamos aquí para gozar deliberadamente Habrá personas que, que piensan que nuestra existencia no tiene realmente ningún sentido que simplemente es algo y ya, que, que somos como un granito de arena en el desierto y simplemente pasan su viaje por la vida y yo no sé, tú tendrás tu creencia, cada quien tendrá su creencia. Sin embargo, quiero que te des cuenta que si volteamos a ver a la naturaleza, todo existe en un balance perfecto. Todo existe en un orden, todo se mueve de una manera natural, armónica, perfectamente creado, perfectamente trazado. Y pues bueno es aquí donde hablamos de, de algún creador, de alguna conciencia máxima, llámese Dios, Buda, como sea que lo quieras conocer, y, y nos convencemos de que existe algo que creó todo esto, que es muy perfecto para ser verdad, para ser casualidad, pero lo que quiero eh, traer a tu atención en este momento, es que te des cuenta que todo en la naturaleza, se mueve de una manera, por decirlo automática, de acuerdo a su diseño y no hay nada que se salga de ahí. Es decir, el sol no puede elegir apagarse un día y dejar de brillar y otro día volver a brillar. Un perro no puede elegir el día de hoy ser un gato o quizá voy a intentar ser un ave y me aventaré para volar. Un árbol no puede de pronto comenzar a caminar como lo haría un animal y un animal no puede querer comportarse o convertirse en una planta. Y si bien estoy hablando quizá de ejemplos exagerados de cambios a nivel biológico, si miras en la naturaleza, lo único que realmente tiene una capacidad de, de transformarse, una capacidad de salir de su orden natural o que aparentemente no tiene un orden natural, ...es justamente el ser humano. El ser humano, el gran misterio en la vida, el gran misterio en la naturaleza... ...lo único que se sale de este orden, que hay quienes dicen que somos el mal... ...y el virus que destruyó el planeta, pero también... ...podemos verlo, o sea, somos la, la obra, digamos, más increíble... ...porque somos lo único que tiene esta capacidad de elección. Y cuando estoy hablando de elección... Estoy hablando de que sí, yo puedo elegir si me tiro a morirme o, o a pasar la vida inerte como un árbol. Yo puedo elegir si quiero vivir de manera salvaje como lo hace un animal. Yo puedo elegir si quiero construir una vida eh, de, de meditación, una vida de búsqueda espiritual como, como algún monje. Yo puedo elegir si quiero vivir como un gran profesionista si puedo crear una quiero crear una vida en torno al el trabajo y en torno al dinero y entonces yo le puedo dar un rumbo yo le puedo eh, determinar de alguna manera un propósito un camino a mi vida que cuando hablaba de determinar estas reglas del juego en una cancha desconocida para todos pues nadie sabe nadie sabemos nadie tenemos la certeza de si lo estamos jugando real y adecuadamente y sin embargo yo tengo la creencia de que si sí hay un libro de reglas si sí hay un manual, si sí hay algo que nos guía, si sí hay algo que nos enseña cuál es el propósito en este juego y eso es lo que yo conozco como espiritualidad y quiero hacer una distinción bien importante, Quizá tú eres una persona que lo tiene claro, quizás no. Quiero eh, dejar en claro que cuando hablo de espiritualidad y hablar de religión son cosas abismalmente diferentes, no tienen nada que ver una con la otra. La religión, algunos lo pueden, la pueden utilizar como su camino hacia la espiritualidad, pero realmente, como te digo, son cosas muy diferentes. No me voy a meter en este debate, no, no estoy atacando religión, ni mucho menos, pero quiero decirte que fundamentalmente, y para dejar la distinción más clara, la religión, por su naturaleza, es una creación del ser humano. Al igual que las leyes, al igual que los sistemas de convivencia social, al igual que, que todo lo que existe para que el ser humano podamos de alguna manera... Eh, coexistir y convivir en aparente armonía, la religión es una creación del ser humano y tiene sus reglas y tiene sus principios y tiene sus estructuras y tiene sus propósitos tiene un montón de cosas en torno para que pueda funcionar. Pero al ser una creación del ser humano es en origen imperfecta. Y como te decía, ojo, no estoy hablando de las ideologías de las diferentes religiones que existen en el mundo estoy hablando de que la naturaleza de la concepción de las religiones como tal es una creación del ser humano y cuando hablo de la espiritualidad estoy hablando de algo que es inherente al ser humano algo que tenemos de fábrica algo que viene de la creación es como si hablara de nuestra biología es como si hablara de nuestra capacidad de pensamiento es como si hablara de nuestras emociones. Es algo que viene de fábrica, que tenemos en nuestro ADN, que tenemos en nuestra conciencia. Y yo tengo la creencia, es decir, no he hablado ni tengo la oportunidad de hablar con todas las personas en el mundo, pero yo tengo la creencia de que todos los seres humanos tenemos la capacidad de conectar con nuestra espiritualidad a diferentes niveles, en diferente sensibilidad. Todo depende del nivel de trabajo, depende del nivel de conciencia que, que tengamos, que hayamos realizado. Pero sí estoy convencido de que todos los seres humanos tenemos eh, este vínculo con, con la conciencia máxima, con la conciencia universal, que, que nos conecta a través de nuestra espiritualidad. Y creo que es en ese lugar en donde podemos comenzar a encontrar ¿Cuál es ese propósito del juego? ¿Cuáles son esas reglas? ¿Y a qué me refiero con todo esto? ¿Y por qué estoy metiéndome en, en este rollo tan profundo, espiritual, filosófico? Porque, bueno, quiero compartirte un poco de mi historia. Yo, básicamente, tengo ya más de 10 años en, en búsqueda, de, cuando comencé mi búsqueda de identidad. Eh, comenzando por un proceso terapéutico y pues bueno la verdad es que durante esos 10 años atravesé un sinfín de crisis emocionales, atravesé un sinfín eh, de problemas de, de identidad donde descubrí algo nuevo sobre mí y de pronto decía perfecto ya sé lo que quiero, ya sé lo que me gusta y al día siguiente me daba cuenta de que ya no me gustaba, ya no era lo que quería y de pronto quería estar con un tipo de persona y de pronto quería estar con otro tipo de persona y, y de pronto me encontraba queriendo ganarme la aprobación la aceptación de toda la gente y de pronto me sentía mal porque estaba solo y de pronto quería estar solo y en fin un sinfín de cosas por las que quizá tú también hayas atravesado en donde He estado en trabajos que no me satisfacen, he estado en trabajos que me gustan mucho y después me cansan, eh, he estado persiguiendo el dinero, he estado eh, hastiado del dinero, he estado metido en la religión, he estado en contra de la religión, he estado en un sinfín de lugares, en un sinfín de caminos y de experiencias, justamente buscando respuestas. Y hablo de respuestas a nivel general, no solo el, el llamado por qué estoy aquí, sino eh, ¿qué, qué pasa con el mundo, ¿no? Si todo ese eh, vive en un increíble orden y la naturaleza. Eh, de hecho yo muchos años vivía enojado en general con la humanidad porque justamente yo pensaba que la humanidad era el mal del mundo. Y el día de hoy no, el día de hoy le tengo un increíble amor y un profundo respeto y admiración a la humanidad porque he descubierto cosas bien interesantes en el camino y en fin, ¿por qué te estoy diciendo todo esto y, y este choro mareadoro? Porque el día de hoy, después de mucho trabajo, de muchas crisis, de, de muchos cuestionamientos y confrontamientos que me hicieron perder el piso en una increíble cantidad de ocasiones el día de hoy te hablo desde un lugar de certeza y, y no sé si te lo transmito, no sé si lo puedes escuchar en mi voz cada vez que oyes algunos de mis mensajes, pero el día de hoy tengo la capacidad de, de vivir en armonía, si no en absoluta paz como creo que lo viven los monjes, pero bueno, no dedico mi vida a la meditación entera como hace un monje, pero sí tengo la capacidad de vivir en armonía conmigo de vivir en armonía con mis relaciones. Tengo la capacidad del día de hoy, de manera consciente, de manera completamente intencionada, con un propósito, con una claridad del por qué, del cómo, del cuándo, del dónde, hago lo que hago, elijo lo que elijo, me siento como me siento. Tengo la capacidad del día de hoy de mirar a mi pasado, realmente realmente sin arrepentimientos realmente sin culpas realmente con gratitud todas y cada una de mis experiencias aún las que en su momento consideré las más horribles aún las personas que en su momento maldije que en su momento odié que en su momento agradecí que se fueron de mi vida el día de hoy tengo la capacidad de agradecer que estuvieron ahí el día de hoy tengo la capacidad de mirar hacia adelante a mi futuro y si bien saber que el futuro es incierto hasta cierto punto vivir con tranquilidad vivir con certeza de que las decisiones que tomo son en buen camino vivir con una tranquilidad cuando tomo una decisión sabiendo que mi decisión más allá de que sea la que me vaya a traer los más grandes beneficios, es la correcta para lo que yo quiero en mi vida. Vivo con una tranquilidad y una, y una certeza de que realmente puedo ver a la sociedad a mi alrededor, puedo ver el caos, puedo ver el caos de salud, el caos económico, el caos emocional, puedo ver el desorden aparente en que la sociedad está cayendo. Y puedo mirarme a mí en armonía en medio de ese caos. No significa que no conecte con la gente. No significa que no me mueva. No significa que no me preocupe. No significa que no sienta emociones. Que no sienta miedo, felicidad y que no me enoje. Claro que sí, soy humano. Lo que te quiero decir es que a lo largo de un gran camino yo he vivido ese proceso llamado transformación, en donde pasé de un lugar de vivir realmente como un animal, movido únicamente por el instinto, movido por el miedo, movido por el hambre, movido por la sociedad, movido por las ideas y las intenciones de otras personas a un lugar en donde la única fuerza lo suficientemente poderosa para moverme a tomar una decisión soy yo mismo, en donde puedo mirar mis circunstancias de vida y si bien hay muchas oportunidades de mejora, hay muchos lujos más que podría tener, hay muchos otros tipos de relaciones que podría entablar, me encuentro perfectamente en paz. Y sé lo que quiero en mi vida y también sé lo que no quiero en mi vida. Y actúo con esa congruencia. De manera que no le miento a la gente que se encuentra en mi vida. Y en la medida de lo posible, porque a veces es algo complicado, tampoco me miento a mí mismo. Y lo que quiero decirte con todo esto, la razón por la que te lo estoy compartiendo... Es porque yo te decía que el ser humano es lo único que existe en la naturaleza capaz de elegir, capaz de transformarse en su naturaleza, capaz de pasar a ser eh, completamente controlado por su instinto animal, que es el lugar en el que nacemos. Como bebés, lo único que tenemos es, es nuestro instinto sentimos hambre, sentimos sueño, sentimos dolor y vamos creciendo, vamos aprendiendo de las complejidades del mundo de las complejidades de la sociedad y entonces sentimos cada vez más dolor porque entonces ya no solo nos duele el hambre y el sueño, entonces ya nos duele la economía entonces ya nos duelen las relaciones entonces ya, ya nos duelen los miedos y la incertidumbre y nos duelen un montón de cosas y lo que quiero decirte es que por experiencia personal yo sé que es posible transitar de ese punto de total absoluta incertidumbre de vivir con un miedo constante 24-7 a vivir en una tranquilidad y en una plenitud constante 24-7 sé que no es un camino fácil ¿por qué? porque no sé si es casualidad pero hace poco leí una frase y, y me sacudió un poco y realmente me gustó. Porque me di cuenta que hay muchas, muchas, muchas personas en este mundo queriendo cambiar el mundo. Queriendo cambiar a su familia, queriendo cambiar a su pareja, queriendo cambiar a su jefe de trabajo, queriendo cambiar a su ciudad. Encontramos movimientos el día de hoy, movimientos de todo tipo de sectores sociales, movimientos de género movimientos luchando por los derechos movimientos luchando por las libertades exigiendo que los demás cambien exigiendo que cambie la manera en que nos tratan tenemos eh, movimientos a nivel global movimientos por salvar el mundo movimientos tecnológicos por cambiar el mundo tenemos cantidad de gente queriendo cambiar el mundo y tenemos una pequeña cantidad no sé si llamarlos locos o, o valientes, como yo, que queremos cambiarnos a nosotros mismos. Y habrá gente que te diga, yo no sé realmente si es la verdad, habrá gente que te diga que es el viaje más duro, el viaje más difícil que puedas emprender en tu vida. Pero puedo decirte que también es el viaje que te va a dar las más grandes recompensas porque es el único viaje que te va a dar esas respuestas que estás buscando es el único viaje que te va a permitir encontrar esa certeza que estás buscando que te va a permitir encontrar la paz que estás buscando que te va a permitir encontrar la armonía la abundancia el amor que estás buscando y si tú no estás buscando este, este tipo de cosas tan etéreas, tan abstractas de las que te estoy hablando, pues bueno, entonces muy seguramente ya sabes qué es lo que quieres. Entonces muy seguramente estás en otro camino, quizá con otro objetivo, quizá con otro nivel de conciencia, o quizá no te has visto en una situación tan caótica, eh, emocional y psicológicamente tan desesperada como en la que yo en algún momento en mi vida me sentí. Y no te quiero decir que he tenido una vida terrible, la verdad es que no. En realidad creo que he sido muy afortunado. Creo que he tenido una vida en apariencia bastante sencilla, podemos decirlo a nivel social, a nivel eh, físico, pero la verdad es que a nivel emocional y a nivel mental. Sí, me he metido en situaciones en las que quizá pocas personas han atrevido a hacerlo. Y creo que te lo puedo dar a comprender por el tipo de conversaciones que tengo, por el tipo de mensajes, por este tipo de cosas de las que te estoy hablando el día de hoy. Y en fin, ¿cómo pasé de hablarte de, de la vida y las reglas de la vida a mi historia de vida y, y a quién soy yo y lo que estoy viviendo el día de hoy y todo este tipo de cosas básicamente lo que quiero decirte, y al menos en mi experiencia yo sé que no todos, o más bien que no existe alguien que tenga todas las respuestas y las respuestas absolutas porque la vida y el universo y los misterios que nos rodean son demasiado grandes y hay muchísimo que aprender pero sí creo que existe una respuesta universal una respuesta donde todo encaja, donde todo hace sentido, donde todo es congruente. Donde el ser humano podemos entrar, conectar con ese balance natural en donde todo lo demás que existe se mueve de manera armónica. Y no estoy hablando de que vivamos como hippies conectados y eh, de manera austera en la naturaleza Estoy hablando de que a nivel emocional, psicológico y espiritual podemos vivir en armonía con nuestra sociedad, con los demás, con nosotros mismos, con el mundo, con la vida, con todo lo que nos rodea. Y nuevamente te lo estoy hablando por experiencia propia, esto no es algo que me estoy inventando, esto no es una teoría bonita, no es algo que, que yo leí, no es algo que me enseñaron. Esto ha sido mi propio camino y mi propia vivencia. Y mi propósito con todo esto es decirte, si sí hay esperanza. Si tú crees en tu mente, si tú eres una persona que vive con dolor, una persona que vive con miedo, con frustración, con incertidumbre, quiero decirte que quizá el problema es que estás buscando las respuestas en el lugar equivocado. Y hay gente que dice que que no tienes que buscar las respuestas, que no puedes responderlo todo. Yo tengo la creencia de que sí. Al menos yo vivo de esa manera y la verdad es que me ha dado resultados. No sé otras personas, pero lo que sí puedo decirte, nuevamente, es que sí hay esperanza. Sí puedes tomar el control de tu vida. Sí puedes tomar eh, el poder sobre tus emociones. Hay personas que piensan que cuando hablo de controlar las emociones, eh, piensan que, que es lo mismo que reprimirlas, que contenerlas, y no, no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando a utilizar el poder de tus emociones, a poder conectar con ellas, a escuchar su mensaje, porque tus emociones existen para comunicarte algo. No existen para controlarte como una marioneta, no existen para que las otras personas te saquen de quicio. No estás aquí para ser una víctima y sufrir toda la vida. No estás aquí para que otros controlen tu destino. No estás aquí simplemente por una casualidad fortuita y, y sin que tengas ninguna clase de, de valor o propósito. Y más allá de hablar de de alguna razón o motivo por el cual existamos. Quiero decirte en esta analogía, como que te daba inicialmente, que tú también eres un miembro de ese Dream Team, de ese equipo soñado, de gente increíblemente talentosa que te imaginaste cuando comenzaba yo esta reflexión. Porque tú también estás en esta cancha, porque tú también estás en este juego, porque tú también tienes la capacidad, tienes voz y voto. Tienes el potencial de descubrir cuáles son las reglas de este juego. Tienes el potencial de hacer una maravilla de este juego. Tienes el potencial de ser un increíble jugador si así te lo propones. Si te dedicas a descubrirlo. Si te dedicas a, a investigar realmente, ¿para qué?, ¿para qué me levanto cada mañana?, ¿qué es lo que quiero hacer?, ¿de qué manera puedo tomar el control de mi vida?, ¿de qué manera puedo tomar el control de, de mí mismo?, ¿de qué manera puedo comenzar a utilizar mis emociones?, ¿de qué manera puedo darle paz y armonía a mis pensamientos?, y te lo digo, no es una tarea fácil. <risa> Nuevamente, no sé si sea casualidad, pero hay muchísima más gente dispuesta a pasar su vida intentando cambiar el mundo, intentando cambiar a las demás personas o quejándose de todo lo que no les gusta, cómo funciona, que personas dispuestas a comenzar el cambio en sí mismos que personas dispuestas a encontrar la verdad, su verdad, dentro de sí mismos. Y yo no sé si sea casualidad, pero las personas que, que he conocido últimamente en mi vida, que han de alguna manera transitado un camino similar en este propósito de, de crecer conciencia, de, de encontrar más respuestas, de aprender, de tomar el, el control sobre nuestra vida, todos encontramos algún punto en común, un punto de convergencia. A pesar de, de tener corrientes espirituales diferentes, ideologías y métodos diferentes, encontramos un punto donde todos coincidimos. Y es que al final del día el propósito es estar en paz conmigo mismo. Todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás, de alguna manera, no, no es que pasa a un plano secundario, sino que si tú realmente llegas a aprender a estar en paz, a llevar una relación de armonía contigo, de manera consciente, una comunicación entre tú y tu inconsciente, de pronto todo lo demás se vuelve más sencillo. De pronto el mundo ya no es un caos desordenado. De pronto la sociedad y las otras personas ya no son seres incomprensibles y complejos. De pronto esta parte del propósito y la vocación ya no deja de ser un misterio, ya no deja de ser una frustración. De pronto la incertidumbre del futuro es una increíble bendición y es algo para disfrutar. De pronto las experiencias del pasado ya no son una carga, ya no son un arrepentimiento y un dolor, sino son algo para agradecer, son algo para sentirse orgulloso, son algo para bendecir. Así que bueno, el día de hoy, eh, en una reflexión algo atípica a comparación de todos los demás que he hecho, en una reflexión donde te he compartido quizá algo más de mí, algo más de, de mi manera de pensar, algo más de mi realidad, de mi manera de, de ver las cosas, mi objetivo, como te decía, es únicamente decirte a ti que no sé en qué situación de tu vida te encuentres, que sí hay esperanza, pero requieres tomar la responsabilidad en tus manos, la responsabilidad no de tu vida, no de la vida de las demás personas, la responsabilidad de ti mismo, la responsabilidad de responder por ti esas respuestas, de no creer en lo que te dice la televisión de no creer en lo que te dice la religión, de no creer en lo que te dice la ciencia, al menos no de manera ciega. Y tampoco descartarlo todo. Cuando hablo de no creer, no estoy diciendo que lo ignores y que digas que todo está mal. Estoy diciendo que lo pongas en tela de juicio. Que te des cuenta lo que sí te hace sentido y lo que no te hace sentido. Porque, como te decía, la maravilla sobre la naturaleza es que todo actúa en un balance perfecto y armónico. No existe una pizca de incongruencia en la naturaleza. Si tú quieres encontrar las respuestas en tu espiritualidad, si tú quieres encontrar las respuestas a esas preguntas de tu vida, las preguntas profundas, existenciales, que le dan o le quitan sentido, te invito a buscar la congruencia te invito a que cuestiones todo aquello que, que no funciona de una manera armónica, todo aquello que no es natural, todo aquello que atenta contra el balance. Y poco a poco encontrarás todo aquello que sí va con el balance, que sí es natural, que sí suma, que sí multiplica. Porque históricamente, esta parte de, de la ética, que nuevamente también es una invención de la sociedad para poder funcionar. Cuando hablamos de la ética, cuando hablamos de la moral, cuando hablamos de, de los aparentes valores que nos han fomentado como sociedad, históricamente esta parte ha creado más división que unión. Históricamente ha creado conflictos entre sexos, entre religiones, entre razas, entre estratos sociales. Invito a que encuentres las preguntas en tu interior de aquello a lo que realmente sí une, de aquello a lo que realmente sí funciona, en todas las circunstancias, en todas las relaciones, no importa si es de familia, amistad, trabajo, porque aquello que es real, aquello que realmente une, aquello que realmente es natural, aquello que realmente funciona. Funciona en todas las circunstancias. Y entonces puedes considerarlo una ley de la naturaleza. Puedes considerarlo una ley de la vida. Porque aquello que no es aplicable para todas las circunstancias, para todas las personas, sin importar el lugar de origen, sin importar su raza, sexo, religión y estrato social, entonces es algo que no es natural. Entonces es algo que no es real, es algo que no funciona. Y bueno, el día de hoy quizá te estoy dejando con más preguntas que respuestas. El día de hoy quizá digas, ¿qué le pasó a Rafa? ¿Qué, qué extraño estuvo el tema de hoy? Eh, independientemente de eso, espero que lo hayas disfrutado. Espero que te deje valor. Espero que te haya sembrado por lo menos una semillita... Que te haya hecho cuestionarte, darte una, una pregunta, eh, activar alguna chispa que quizás se había apagado. No lo sé, que te haya dejado cualquier clase de valor en tu vida, porque al final del día ese es el propósito de esto que estoy haciendo. Así que sin más, eh, te pido que si te gusta este contenido, pues bueno, lo añadas a tus favoritos para que te lleguen notificaciones de mis nuevos episodios, que me sigas en redes sociales y como siempre te digo, también comparte. Si, si esto te parece interesante, si crees que le pudiera parecer interesante a otra persona, si son mensajes que de pronto no sabes cómo compartir, pues bueno, yo lo comparto por ti. Así que, sin más, me despido. Eh, nuevamente, yo soy Rafael Tobar. Este es Descifrando la Vida, como siempre. Y te deseo que tengas un excelente día.